0: Bonjour à tout le monde et bienvenue à vous dans ce nouveau cornet surprise d'Annuit TV, un cornet surprise pour lequel je reçois José Robichaud. Bonjour José. Bonjour Sylvie, comment ça va Mais Écoute, ça va très bien. <rire> euh... <rire> Je suis contente de te revoir, donc euh, Josée est en direct du Canada euh, où elle vit et où elle travaille et si vous êtes euh, régulier sur la chaîne, vous avez pu la voir euh, cette semaine dans une émission qu'on a proposée ensemble autour de la prévention et de la guérison du harcèlement et des violences scolaires euh, parce que Josée est enseignante, elle est professeur de musique et à ce titre-là, elle intervenait dans l'émission pour nous parler un petit peu de la, de la situation euh, au Canada et elle était dans cette émission aux côtés de, de Willy Pierre et, et Nathalie Collat. Mais euh, aujourd'hui, je l'ai invitée pour qu'elle nous parle non seulement euh, du fabuleux travail qu'elle fait en tant qu'enseignante avec ses élèves autour de la musique, mais aussi de l'artiste José Robichaud euh, parce qu'elle euh, bah qu compose et parce qu'elle écrit, elle fait des musiques et des vidéos et c'est tout c'est ça que j'avais envie de mettre en avant dans le cornet surprise d'aujourd'hui parce qu'on va retrouver José euh, avec d'autres dans une émission qui se fera le 28 juin en direct sur la chaîne et qui s'appellera « Soyons créateurs ». Et mon envie à travers cette, cette émission, c'était de montrer qu'on peut être créateur et créatif dans plein de oh. domaines de la vie, à la fois dans le domaine artistique, mais aussi dans d'autres domaines comme l'éducation. Et à ce titre-là, euh, bah, José était un, une invitée rêvée parce que justement, euh, elle fait ça, elle, dans plusieurs domaines. Alors, je vais te laisser expliquer, José. Euh, ce que tu fais euh, à la fois justement dans 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 ton dans, dans ta vie professionnelle avec les enfants et puis euh, en dehors dans quelque chose qui est pour l'instant encore un hobby mais que tu vas sûrement développer euh, pour en faire euh, pour pour vivre ta passion
1: artistique euh, à plein bon <rire> oui bon voilà moi j'enseigne je suis enseignante de musique depuis 1997 mais la musique a toujours fait partie de moi depuis que je suis toute petite. Euh, je racontais ça à mes élèves justement cette semaine. Je leur disais que euh, j'avais commencé dans les majorettes. Est-ce qu'il y a eu des majorettes en France aussi Est-ce qu'il y en a oui, déjà oui, eu Oui, il y a des majorettes. Oui. Est-ce que ça existe toujours euh, Écoute, je n'ai pas vu récemment. Après,
0: je suis peut-être pas spécialement informée des, des défilés de majorettes qui sont au Luxembourg. <rire> <rire> Mais en tout
1: cas, je sais que oui, quand j'étais petite, ça existait. Oui, ici dans les années 70, là je parle de 1974, quand j'avais quatre ans. Euh, j'avais rentré dans un corps de Majorette et puis c'était la musique qui m'intéressait le plus. Euh, J'ai commencé à faire les cymbales, frapper, ensuite la lire comme ça. Puis ce qui est vraiment euh, intéressant, euh, là je fais je, je passe d'une un, chose à l'autre. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en 2012, euh, c'était le 75e anniversaire de mon village natal qui s'appelle l'Ascension de Patapédia. Et puis, à l'Ascension, on s'est tous regroupés euh, les, les, les les personnes qui avaient joué dans la musique, là, euh, peut-être, je sais pas, 25 ans passés avant. Puis, euh, tout de suite que j'ai joué la musique, c'était automatique. C'était comme un tiroir intact, là, où je faisais la pièce de musique et il n'y avait aucune note que je me souvenais pas. Ce qui veut dire que la, 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 la musique est vraiment... Euh, C'est comme je parlais aussi dans... Euh, ton émission euh, contre le harcèlement, ici, on appelle ça l'intimidation, que c'est un, une case de mémoire qui reste intacte même si les années passent. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça, quatre ans, donc ensuite, euh, j'ai euh, euh, grandi euh, toujours dans la musique, ma mère fait aussi de la musique, elle est directrice de chorale depuis 50 ans cette année, justement, bénévolement, toujours avec passion. Donc, ça vient d'elle, c'est sûr et certain. Mon père aussi, aussi aimait aussi la musique. Ce qui veut dire que qu'ensuite, euh, euh, c'était les percussions, le chant aussi qui m'intéressait beaucoup. Et donc, les percussions m'ont aussi intéressé Donc, j'ai été aux études en percussion en premier. Euh, puis, j'ai appris plein de choses. Euh, puis, je voulais aussi m'en aller en composition, rendue à l'université. Puis, euh, non, ça ne me, ça me disait rien. Ben je savais que la composition, il y avait quelque chose là qui qui m'attirait, mais en même temps, commencer que c'est un peu comme avec Francine Grimard que tu connais, qu'elle voulait prendre des cours de peinture, mais que finalement, euh, euh, je ne sais pas si elle en a pris, je pense pas, mais ça a quand même gardé son côté original. Elle n'a pas été dans son côté là où ce serait plus technique. Donc, c'est un peu mon histoire aussi. Je n'ai pas été en composition non plus parce que je crois que j'aurais peut-être délaissé le côté pur de, de la composition. Puis, euh, j'ai pas été en composition. Mais la musicothérapie m'intéressait. À Montréal, finalement, j'ai été en enseignement. Comme quoi, des fois, on peut changer du débit. <rire> Mais finalement, ce que je fais en enseignement depuis 1997, je le, c'est comme de la musicothérapie, finalement, parce que, je dis finalement souvent, parce qu'en 2003, euh, j'ai commencé à méditer. Et puis là, ben finalement, j'ai commencé à composer. Et puis, euh, ça m'a donné comme une ouverture. Méditer, c'est comme s'arrêter, être dans le moment présent. Et puis, j'ai commencé à avoir des mélodies. Puis, j'ai commencé à composer pour l'école. Euh, puis là-dessus, euh, j'ai amené ça à mes élèves. Il euh, y a certaines chansons qui ont été composées. Moi, la musique, eux, les paroles. Comme en 2000, 2008, je crois, euh, il y avait, on a toujours un thème à l'école. Puis euh, cette année-là, c'était euh, « Sauver la terre, j'apprends à le faire ». C'était sur euh, Le thème, c'était sur l'environnement. Donc, je me suis dit, c'est mon temps. Là, je voyais dans ma tête, je vais faire un CD sur l'environnement. Les élèves étaient très, très motivés pour ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a fait sept chansons sur l'environnement puis on a été dans un studio d'enregistrement. Ce que j'aime voir des enfants aussi, c'est que je, ils ont plein de rêves. Tu sais, quand tu t es, t es jeune, tu es jeune, tu, tu as plein de rêves que parfois tu oublies quand tu es rendu adulte parce qu'il faut gagner de l'argent, il faut payer les factures, toutes sortes de choses. Donc eux, c'est toujours aussi pur. Euh, puis ils il se voyaient, je dis, veuillez la main ceux qui pensent euh, devenir, tu sais, s'imaginer qu'ils deviennent euh, des vedettes, qu'il y a 25 000 personnes et puis ils sont en train de chanter qui, puis, euh, puis il y en a plusieurs comme ça, puis ça leur donne un, un sentiment, une bonne estime d'eux-mêmes aussi, de chanter justement, le chant est, est très puissant. Puis, bon, ce qu'on a fait à la fin de ce CD-là, c'est que, justement, on a été euh, dans la radio, la, la télé de, locale d'ici, au Canada, au Nouveau-Brunswick, qui est la province qui est juste à côté du Québec, ici. Mais je viens du Québec, mais euh, je suis venue ici travailler depuis 19 ans au Nouveau-Brunswick. Donc, euh, j'aime beaucoup voir l'enfant s'épanouir avec la musique. C'est un moyen, c'est un médium pour l'épanouissement qui est vraiment. Si vous faites des recherches sur la musique, qu'est-ce que ça peut faire dans le cerveau d'un enfant C'est incroyable. C'est des bienfaits. C'est des bienfaits que même les scientifiques parfois, c'est comme ils comprennent, mais c'est pas en totalité, je dirais.
0: C'est un langage universel aussi, c'est la, la musique c'est quelque chose qui, avec quoi on peut très facilement euh, communiquer avec les jeunes, autant il y a certains jeunes qui sont euh, euh, réfractaires à l'écrit, livres et à tous les, les supports littéraires, autant la, la musique euh, c'est vraiment un, un univers qu'ils connaissent et avec lequel ils, ils, ils sont à l'aise et, et aussi avec lequel on peut faire passer beaucoup de choses et c'est ce que tu fais justement à travers ces, ces
1: vidéos que tu fais euh, en associant euh, tes élèves. Mm -hmm. J'en ai fait plusieurs vidéos. Si vous allez sur YouTube, et vous écrivez « José Robichaud ». Cette année, justement, on a fait, on a fait un concours « Flash ton école ». On avait le, le, la, la mélodie « Thème » qui les enfants ont fait, euh, les paroles. Puis, euh, on a fait ça dans une journée. C'était incroyable. C'était tout un défi. Puis, euh, on a aussi la vidéo « Non à l'intimidation » qu'une directrice m'avait demandé de faire ce que j'ai parlé aussi cette euh, la semaine passée, cette semaine, en tout cas ça fait pas longtemps, euh, sur ta chaîne. Et puis euh, ça m'a pr pas pris beaucoup de temps. Euh, ce, qui est le ce qui est le fun, ce qui est intéressant là-dedans. <rire> <rire> ce qui est le fun. 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 Ben, je pourrais parler comme vous si vous voulez, alors, euh, non, c'est pas vrai. <rire> Vas-y, ça, va, ça va bien me faire rire. Oui, hein. moi, je peux, moi, je peux aussi parler comme toi, hein. On peut oui, inverser oui. les rôles, si tu veux. Oui, on peut, on peut inverser les rôles, puis, euh, alors c'est très sympa. Mais <rire> à force de vous, à force de vous entendre, hein, je, je, je prends l'accent très facilement, hein. C'est un peu contagieux, euh, hein. Oui, c'est très, très contagieux. On se contamine l'un l'autre, hein. Oui, ah oui, c'est, c'est, c'est très, très intéressant et c'est très sympa. <rire> Oui, j'ai beaucoup, beaucoup de fun avec ça. Puis là, je viens de faire ce que je voulais dire. OK, c'était sur quoi,
0: Comment La, la, la musique euh, euh, permettait plein de choses avec eux, à la fois pour les toucher, pour communiquer avec eux, pour
1: euh, euh, faire passer certains messages, etc. On était là-dessus. Oui, ça fait passer le message. Puis, euh, puis c'est justement ce que je trouve le fun, c'est que euh, l'enfant... Quand il chante, que ce soit l'intimidateur ou l'intimidé, le harceleur ou le harcelé, quand il chante ma chanson, il a pas conscience de de de, de son de sa situation. Mais quand il chante après, j'ai pu m'apercevoir que ça faisait ça faisait un impact sur les enfants. Puis ils la connaissent par cœur, hein, puis ça leur reste dans la tête aussi ce qu'il but aussi. Euh, donc, euh, ça fait un peu le tour des écoles ici environnantes. Il y a mon école qui l'a fait jouer, euh, mon autre école aussi parce que j'enseigne à deux écoles. Et puis, les écoles environnantes, il y en a d'autres, il y en a plusieurs euh, qui m'ont demandé, euh, qui ont fait des conférences aussi sur l'intimidation et qui m'ont demandé le vidéo pour le faire jouer. Cette année, ce qui est spécial, c'est que qu'en cinquième année de la classe ici à Delosie. J'ai demandé, qu'est-ce que vous voulez faire comme projet entrepreneurial? On a des projets qu'on peut faire dans l'année. Puis il y a une petite fille qui a dit oh mais ben, j'aime beaucoup ta, ta chanson Non à l'intimidation. Pourquoi on ferait pas un mimo clip? Un mimo clip, c'est qu'on les voit mimer ce que je suis en train de raconter dans la chanson. Donc euh, là, tu les vois, je, il y a quelqu'un, c'était entrepreneurial, ça veut dire que je fais presque rien. Je leur ai appris la chanson. Euh, puis là ils ont comme eu l'initiative de de faire les gestes et tout ça et puis là il fallait que ça soit synchronisé je ne pouvais pas m'en aller comme ça en improvisant mmh. donc il y avait un, une, un élève qui a filmé et puis vous pouvez retrouver le vidéo sur la chaîne YouTube non à l'intimidation José Robichaud si vous comprenez pas les paroles parce qu'on a un accent ici <rire> donc vous tout. avez vous avez euh, <rire> oui non pas du tout euh, vous avez les paroles en bas de vidéo ouais. puis euh, c'est quelque chose que je suggère euh, aux autres établissements des autres écoles s'ils n'ont pas de, de, de chansons euh, pour l'intimidation ce qui, ce qui passe vraiment en douceur je pourrais dire on n'arrive pas avec euh, non à l'intimidation on ne fait pas des grands discours une chanson ça dit tout et même les enfants se sentent impliqués c'est comme interactif je trouve oui
0: c'est ce que j'allais dire en, en t'écoutant en France c'est ce qu'on appelle la pédagogie participative qui consiste ou la pédagogie de mm -hmm. projet qui consiste en fait à rendre les, act les enfants acteurs euh, de ce mm -hmm. qui est créé au lieu que ce soit le prof qui arrive avec son, son idée qui dirige et oui. qui, qui orchestre tout là ça part vraiment des, des enfants, de leurs idées, de leurs envies de comment ils ont envie de le mettre en œuvre. et moi c'est vrai que j'ai aussi beaucoup travaillé comme ça euh, quand j'étais enseignante avec les enfants et c'est quelque chose qui est fabuleux parce que euh, chacun devient en fait le moteur ou la locomotive des autres, mm -hmm. chacun arrive avec ses richesses ses idées euh, et il y a vraiment une, une force de groupe qui fait que chacun trouve sa place et finit par s'impliquer il y, y en a qui sont meilleurs en dessin il y en a qui sont meilleurs en chant il y en a qui sont meilleurs en organisation il y en a qui veulent pas passer en caméra mais qui peuvent filmer et, et du, tout, du coup c'est vraiment une richesse de pouvoir travailler comme ça et pour les enfants c'est fabuleux aussi parce que pour une fois c'est eux qui choisissent on leur impose pas un contenu et des méthodes mais c'est vraiment leurs idées leurs envies qui sont mises en avant et du coup ben forcément la motivation est là et et ils s'impliquent aussi beaucoup plus euh, que, que si on, on leur avait catapulté le projet euh, en leur disant « voilà, euh, on va faire ça, ça, ça et on va le faire comme mm -hmm. ça, comme ça, comme ça ». C'est complètement différent comme, euh, comme approche. Et puis, je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais par rapport au, au fait de chanter, euh, qu'effectivement, lire un texte à plat euh, et, et le chanter, c'est complètement différent parce qu'il y a cette, cette vibration du son qui va passer à travers le corps. Euh, moi, je l'ai vécu pour avoir chanté longtemps euh, dans une chorale et c'était une chorale qui était, qui était une chorale religieuse. Donc, on chantait beaucoup de, de textes euh, de, de cantiques et, et de textes religieux. Moi, je ne suis pas du tout religieuse, je n'ai pas eu cette éducation-là. Mais c'est vrai que certains textes de, 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 de cantiques ou certains psaumes de la Bible qui me touchaient pas du tout euh, quand je les lisais euh, en tant que texte, donc juste des mots à plat, euh, de les chanter, je sentais que ça, ça touchait vraiment des, des choses en moi. Euh, je pense à une année où on a chanté euh, La Passion selon Saint-Jean de, de Bach, euh, et, et où vraiment, euh, ouais, je, je sentais qu'il y avait une émotion qui est en plus portée par la force de groupe de la chorale, et qu'effectivement, c'était complètement différent euh, de le chanter et de le chanter ensemble que de le lire tout seul euh, comme un simple texte. Donc, je comprends bien ce que tu, ce que tu veux dire par rapport au, à ce pouvoir supplémentaire, ce, ce petit supplément d'âme que la, que la musique
1: apporte au texte. Mmh. Ah oui, c'est très intéressant. Je me souviens, moi aussi, quand j'ai fait partie des chorales à l'école, euh, au secondaire, j'avais 14 ans. Ça, Je me souviens de ça, puis euh, on a fait justement des retrouvailles, ça aussi, en 2006. Là, je ne chantais plus, je jouais la batterie, mais je me rappelais de toutes les, toutes les mélodies, euh, puis c'était mon... J'aimais pas beaucoup l'école, c'est drôle, hein? je suis devenue enseignante, je n'aimais pas beaucoup l'école, puis même, je pourrais dire, je n'aimais presque presque pas du tout, puis euh, ce qui me tenait à l'école justement, c'était la musique et l'art pour dessiner et puis pour chanter, euh, j'adorais ça, puis je suis pas mal sûre que j'étais pas la seule non plus. Donc, Mais Je trouve euh... que c'est bien
0: que tu dises ça, parce que ça ça doit aussi mettre du baume au cœur de plein de parents dont les enfants n'aiment pas l'école, donc vous voyez, on peut ne pas aimer l'école mm -hmm. et finalement euh, finir sa vie à l'école <rire> en oui. trouvant
1: sa place.
0: Oui, il y a, il y a de l'espoir parce que voilà. j'en
1: suis la preuve. <rire>
0: Mmh. Oui, et en plus, c'est vraiment un choix. Je veux dire, t'aurais pu, pu faire autre chose ou faire ça un temps et après passer à autre chose. Et, et tu disais que ça fait quand même une, une, un certain nombre d'années que, que tu y es. Donc, je pense que si tu y es resté, c'est que tu, tu y trouves aussi quelque chose qui te,
1: qui te nourrit. et Qui, qui te, passionne, oui. Qui voilà, nourrit qui te passionne mmh. Oui, Donc, puis, ça, euh, euh, Juste pour dire que de fil en aiguille, ça, euh, quand je compose, puis j'amène ça à l'école, il n'y a, a pas juste moi qui compose. Donc, dans les récréations ou dans les pauses du dîner, j'ai des élèves qui viennent me voir avec des textes et ils, ils me le chantent, ils improvisent. C'est peut-être pas comme un rondo a, -B -A ce qui veut dire en musique couplet-refrain-couplet, euh, couplet, mm. mais euh, c'est. Je les écoute, je les, je leur dis pas non, c'est pas non, continue, continue. Puis il y en a parfois qui me demandent peux-tu l'ajuster ou quelque chose comme ça. Je vais le faire, mais tant et aussi longtemps qu'ils veulent le garder intact. Je le laisse comme ça, je les écoute. Donc, ce qui arrive, c'est que en composant moi-même, en, en amenant ça à l'école, j'invite sans le savoir à ce que les élèves, ceux qui ont un don pour composer ou ceux qui, qui ont un goût pour composer, viennent me voir et ça fait boule de neige, je pourrais dire. Ouais. Mm -hmm. C'est oui, ça,
0: c'est ce que je disais. En fait, il y a chacun entraîne les autres. Toi, tu les stimules. Oui stimule, euh, moi qui ai écrit aussi plusieurs livres euh, en partenariat avec des enfants c'est vrai que j'ai adoré ce travail parce que euh, chaque fois ça m'a emmené sur des terrains où je ne serais pas forcément allée de moi-même ils m'ont apporté des idées que je n'aurais pas eues ils, ils m'ont euh, ouais, forcé à, à explorer des, des styles d'écriture et des, des thématiques euh, qui n'étaient pas les miennes comme la science-fiction ou le, même le monde de l'horreur qui n'était pas quelque chose vers quoi moi je serais allée spontanément et en fait c'est ça qui est génial c'est que plus on se revoit l'autre et, et plus on s'enrichit de, de son univers et, et ça devient vraiment un, je crois que c'est mmh. Rémi Nguyen qui, qui appelle ça l'expansion mutuelle euh, Voilà, c'est vraiment chacun qui, qui, qui magnifie l'autre, qui le grandit, qui l'enrichit de, de ce qu'il est et ça c'est vraiment une dynamique euh,
1: qui n'a pas de prix quoi. Oui puis j'aime aussi le, de faire des liens signifiants on, on, dans le sens que euh, ce qui se passe à la télévision euh, ceux qui passent à de, euh, The Voice en France vous avez eu celle-ci, regarde dans le temps que j'y pense Caroline Savoie, je ne sais pas si tu l'as... Ah, oh, là, il y a comme euh, euh, du plastique Oui, oui on voit. voit. Est-ce que ça te dit quelque chose? En tout cas, voilà peut-être un an ou deux, elle a passé à The Voice en France puis elle vient d'ici au, au Nouveau-Brunswick. Donc, j'ai montré ça sur le gros écran ici. Puis, euh, une Savoie, c'est acadien, c'est d'ici qui a eu le courage d'aller chez vous, euh, passer des auditions devant euh, Garou, euh, les autres, je me Florent rappelle Pani, Oui, Jennifer. oui, Pani. Oui. Puis elle est passée devant eux et ils sont, se sont re euh... retournés. Oui, ils se sont retournés. j'ai J'oublie le nom de un Paul Lucas, mais ah, euh... oh, il est super populaire là. C'est qui euh... Mika. Mika. Mika, Mika, oui. Puis euh, c'est lui qui euh, finalement c'est euh, un qui l'avait pris. Son nom se finit par I. Panny. Panny. Florent Panny, oui. Pagny, oui, c'est ça. Florent Pani l'avait choisi, euh, je crois. Puis ensuite, ça a été… Non, c'est Mika qui l'a choisi. Là, je me trompe avec un autre artiste, justement, qui a été chez vous l'année passée, euh, de Québec, euh, qui chantait comme euh, Elvis Presley. Puis, c'est Mika qui l'a pris, mais Mika a aussi pris euh, euh, Caroline Savoie. Et euh, pour, pourquoi je parle de ça? C'est que je fais un, des liens signifiants avec mes élèves. Je leur parle de ça. Je leur montre les extraits à The Voice en France. Je leur montre aussi des extraits à La Voix au Québec, qui a été aussi un autre artiste ici au Nouveau-Brunswick, qui a beaucoup de talents euh, connus, euh, qui sont assez incroyables, extraordinaires. On a eu, mon Dieu, je n'ai pas le... Je un autre aussi qui a été vraiment populaire du Nouveau-Brunswick, Travis Cormier. Puis ce qu'on a décidé de faire avec les élèves, c'est de lui faire une chanson pour l'inviter à venir à notre école. Mais là, écoutez, au Québec, il y a peut-être trois millions de personnes qui est vraiment fan de Travis Cormier maintenant. Puis là, on s'est dit, bon, comment le rejoindre pour qu'il voit notre vidéo ça fait on, on a quand même fait une vidéo. Vous pouvez le voir sur José Robichaud aussi. Euh, bravo tra, euh, tra, Travis Cornier, si vous m'entendez. Euh, là, je, 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 je sonnais ça à l'anglais. Puis euh, là, ils ont fait une vidéo. Puis euh, finalement, ils, ils ont, je me suis aperçu qu'ils ne l'avaient pas encore écouté. Il y a un élève qui m'a dit Inscris-toi sur Twitter. Dites-vous Twitter? Oui. Twitter? Puis. Euh, Écrit, là, on lui a envoyé le lien du vidéo le matin et le soir, il nous répondait en nous disant qu'il adorait. Bravo! Et s'il avait l'occasion de venir à notre école, qu'il allait venir à notre école. Donc, les enfants étaient tous comme « Wouhou! wouh Puis là, tu vois, on, on vit une belle, belle émotion. Tout le monde ensemble, en direct, live, c'était c'était de toute beauté. <rire> Ce qui est, Puis, est génial,
0: c'est que rien qu'à t'entendre le raconter, je, je sens ton enthousiasme qui, pff,
1: qui, qui jaillit. Ah euh... oui, j'en ai des frissons tout de suite, là. <rire> C'est vrai. Puis euh, l'année prochaine, j'ai hâte de revenir en septembre avec ce même groupe-là. Il y en a d'autres aussi. Ce que j'ai l'intention de faire, c'est de sortir mes compositions que je n'ai pas beaucoup sorties, qui sont sur mon portable et qui est en train de dormir, et de les sortir, de les faire bouillir, là, euh, de les faire cuire. Puis on va faire un, un CD avec ça. Donc, je pas besoin d'aller chercher... Euh, l'autorisation d'un auteur ici et ça c'est moi l'auteur de toute façon Ça fait qu'on va faire un grand lancement et puis on va faire comme Travis Cormier ou Caroline Savoie ou euh, Mika puis on va tu sais j'ai vraiment hâte pour ça je sais que ça va être gros gros gros
0: ouais, moi ce que j'adore en, en t'écoutant <rire> c'est de, de, de bon de sentir déjà la passion qui t'anime et, et déjà ça c'est beau qu'ensuite tu la tu la partages avec ses enfants euh, et qu'en plus tout ce que tu fais tu... C'est un travail engagé, tu vois, il est engagé en faveur de, 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 de la protection de l'environnement, il est engagé euh, dans la, la prévention euh, des violences scolaires, euh, et, et même là où ça paraît, ça pourrait paraître un truc un peu plus superficiel, ce, ce dernier projet dont tu viens de parler, c'est aussi quelque chose qui est super valorisant pour les enfants, et dans mmh. ce sens-là, ça, ça va ça va booster leur estime de soi, ça va leur faire prendre confiance en eux. Euh, donc euh, voilà, pour tout ça, je trouve que c'est vraiment oui, puis, intéressant alors... ce que
1: tu fais. Aussi, dans l'école ici, euh, ce qu'il faut aussi mettre l'accent, c'est sur la construction identitaire. D'où on vient? C'est quoi nos racines? J'avais aussi fait euh, la légende du bateau fantôme. Les enfants sont très intrigués par les légendes. Puis ici, il y a une légende justement qu'il y avait un bateau étranger qui venait du Portugal ou de l'Espagne qui était venu ici trouver des trésors à la, autour. Et comme ils n'ont pas trouvé de trésors, ils ont décidé de, de capturer les Indiens d'ici, les Amérindiens. Mais moi, j'ai comme inventé euh, autour de ça parce qu'ils m'ont dit, est-ce que c'est vrai, madame? Ben j'ai dit, une légende, on ne sait pas ce qui est vrai, est vrai. et on ne sait pas ce qui n'est pas vrai. Donc, c'est intriguant. Là, ils sont comme, mais oh, ben, comme ça, ça peut être vrai. Donc, dans mon histoire, je dis que euh, les Indiens ont été capturés et les Indiens, avec leur euh, pouvoir, euh, ont on fait euh, apparaître le feu et le vent et ont mis le feu au bateau. Et là, le bateau ennemi a coulé et les Indiens ont pu sauver. sauver. En tout cas, toute une histoire, mais tout pour dire qu'on a beaucoup de plaisir dans ma classe, je crois. <rire>
0: Alors les enfants, je ne sais pas, mais toi apparemment, t'en as beaucoup. Et, oui, et ça vrai, ouais. pour avoir vu justement ce fameux clip euh, sur l'intimidation dont tu parlais, où tu as filmé tes élèves, on sent qu'effectivement, euh, ils étaient, ils étaient à fond, quoi. Ils étaient pour le faire. Il, il est sur ta chaîne et il est aussi euh, euh, sur la mienne. Euh, si vous allez sur L TV, il y a une playlist qui s'appelle "Clip pour vivre ensemble" et euh, la chanson de, de José est dedans, euh, parmi d'autres. Écoute ouais. comme je vois qu'on est déjà presque à la fin du, du cornet euh, ouais Oui tu vois je t'avais dit que ça, ça passerait très ça vite Ça minutes, Oui ça passe vite Et puis tu as, as beaucoup de choses intéressantes à dire <rire> C'est pour ça que, <rire> que je vais te réinviter dans une autre émission euh, le 28 Pour que tu nous en parles plus en détail euh, Et euh, donc du coup j'ai perdu mon fil euh, oui, si, donc en plus, en parallèle de ton travail d'enseignante, tu fais aussi un travail euh, en tant qu'artiste où tu écris des mélodies pour les gens que tu appelles les mélodies de l'âme et donc euh, j'avais envie qu'on termine le, le cornet en parlant aussi de ça parce que c'est aussi une partie importante euh, de ce que tu fais et très belle euh, et je le sais puisque justement tu m'as écrit une mélodie... Euh, pour ma chaîne non d'abord pour mon site La Lutinière que, qui, qui est dessus et puis tu viens justement de me créer aussi une mélodie pour mon autre chaîne De Terre et d'Étoiles euh, dont j'ai décidé de, de faire de générique et bah, que je mettrai en ligne demain pour, pour la fête de la musique sur De Terre et d'Étoiles donc je voulais que tu nous parles un petit peu justement de ce travail que tu fais euh, avec les mélodies d'âme parce que c'est encore plus original que ce que tu fais euh, en tant qu'enseignante et puis bah, si tu le sens je ne sais pas tu verras comment tu es inspirée euh, je te proposerai de finir le cornet en chantant une petite mélodie euh, qui, qui te sera inspirée, là, juste euh, juste pour le cornet. Tu verras si tu as envie ou pas. Mais d'abord, oui, raconte avez... nous... oui. voilà. raconte-nous
1: <rire> un petit peu ce que c'est que ces fameuses mélodies d'âme. Euh, les mélodies d'âme, je croyais que tout le monde faisait ça. C'est drôle, hein. Je crois que ceux qui ont des dons pensent que tout le monde fait comme eux.
0: Ben oui, vous moi, tu sais, tout? je croyais que tout le monde avait une oreillette du cœur avec qui il pouvait parler <rire> avec, avec oui. n'importe quoi. Oui, c'est vrai, vrai. vrai que quand c'est quelque chose de complètement spontané et naturel, on pense que tout le monde est équipé pareil mm -hmm. et, et quelquefois c'est même déstabilisant quand on, on en parle et qu'on se rend compte que ben non, les autres ne comprennent pas du tout et qu'apparemment
1: ils n'ont pas le, le même kit. Ben, J'ai l'impression quand même que les compositeurs euh, entendent aussi mais plus je développe euh, je vais dire mon don euh, ce qui arrive pour Mélodie de l'âme, je ne savais pas comment appeler ça parce que tu sais, quand on a, comment je dirais ça, on, on met des mots, à on essaie de mettre des mots sur quelque chose finalement, euh, qui n'a pas vraiment de, de, on essaie de mettre une description. Ce qui arrive, c'est que quand j'ai commencé à enseigner à une autre école en 2006, il y allait avoir une grande, euh, une grande fête, la fête de la francophonie justement, c'était la fierté euh, la fierté de chanter, de, de, ch de chanter et de parler français. Il y a ça ici, euh, une semaine par année, pour souligner qu'on parle français parce qu'on est dans une, dans une province là où il y euh, a presque majorité anglophone, comme toutes les autres provinces, sauf le Québec qui est majorité francophone. Euh, donc, j'ai demandé à ma, dans ma classe, j'ai dit, hey, quelle, quelle musique, toi ici, quelle mélodie que qui t'appartient, toi, l'école. » Et puis là, il m'est venu une mélodie dans ma tête et je l'ai composée, j'ai mis des paroles et ça a fait, ça a fait la, le thème de la chanson euh, de l'école depuis 2006 là-bas. Et puis, je me suis aussi rendu compte quand j'allais sur le bord de l'eau, la plage, comme je, je suis en train de regarder ici parce que je reste près de la mer, j'habite près de la mer, mais là, je suis dans ma classe justement. Au troisième étage, j'ai une super vue c'est
0: quand même génial hein, d'être à l'école au bord de la mer.
1: Oui, ah oui, vraiment, vraiment. C'est très relaxant aussi. Ouais, pas, de, pas trop de stress. Puis, euh, il y a une fois aussi, j'étais sur le bord de la mer. Il me vient aussi des mélodies. On dirait que c'est comme si je capte les mémoires de, du lieu qui ont des vibrations et qui ont des sons et que j'arrive à en faire euh, des mélodies avec. Je ne sais pas comment je fais, mais je le fais. <rire> Ou en rêve, j'en je, ai en rêve. Et avec des personnes, justement, je, je, je me concentre je me concentre pas dans le fond j'ai une photo et je, je tombe dans la lune, est-ce que vous dites ça en France tomber dans la lune mmh,
0: je sais, non je crois pas qu'on ait Qui cette dire expression être, mais... euh, être distrait mmh.
1: Oui, moi je comprends, on,
0: on en a parlé déjà dans d'autres émissions, c'est vrai que je comprends complètement ton, ton, ton mmh. processus d'inspiration et de création puisque j'ai le même pour l'écriture, moi je dis toujours que, que j'écris oui. à l'oreille et comme tu dis en fait c'est pas quelque chose qui est réfléchi. c'est-à-dire que quand j'écris j'ai pas un plan, des fois j'ai même pas euh, une intention précise, c'est vraiment comme une musique intérieure qui m'habite euh, et que je dois traduire avec des mots et en fait au fur et à mesure que, que j'écris, j'écris j'écoute en moi, c'est vraiment comme si j'écoutais une musique et suivant les mots que je mets, et ben j'entends si les mots sonnent juste ou si ça fait un truc comme un un un, et là je sais que le mot faux, qu il faut et qu'il faut que je le remplace comme un musicien qui accorde son instrument jusqu'à avoir vraiment le son parfait. Et, et j'ai l'impression que ce que tu fais toi, c'est c'est très proche de ce processus-là, sauf que toi tu le fais sans mots, euh, mais je crois que c'est le, le même
1: processus en fait. Mm -hmm. J'ai déjà une mélodie pour la fin. Eh ben, <rire> bien, c'est bien. la
0: de la fin. <rire> Quand tu veux. Si tu veux encore okay. parler un petit peu de, des mélodies d'âme, tu peux. Et sinon, tu peux tu peux chanter tout de suite et j'arrêterai oui, parce parce que J'ai peur de la,
1: la perdre. Alors, on t'écoute. Ok. <rires> <rit> <rit> oo <laughs>
0: Ça. Merci José. Alors je ne sais pas <rire> ce que ça rendra au niveau du son euh, euh, en replay, mais même si le son n'est pas terrible, moi j'entends que tu as une voix très très pure. Et donc voilà, vous venez d'avoir euh, en direct un aperçu de, de ce que fait José et comment elle, euh, elle capte des musiques euh, et, les, et les traduit euh, en son. Voilà.
1: J'ai hâte de voir euh, les autres invités avec toi le 28.
0: Oui, il y aura deux autres invités, il y aura Manu Guimard qui est euh, artiste, euh, qui est illustre comment elle appelle ça, peintre animalière, où, en fait elle fait plein de choses avec le dessin, donc elle, elle dessine, euh, elle est aussi mmh. graphiste, elle crée des sites, euh, elle peint des animaux plus vrais que nature, et puis il y aura avec nous aussi Rémi Guillon qui lui pour le coup n'est pas dans le domaine artistique, c'est justement ce que je voulais montrer à travers cette émission, euh, qu'on mmh. pouvait être créatif dans, dans plein de domaines, et lui en fait c'est un thérapeute qui a créé euh, tous ses propres outils, euh, parce que justement il a a suivi plusieurs formations mais plutôt que de travailler avec les outils des autres, il trouvait que c'était plus intéressant de créer les siens et donc ce qui m'intéresse à travers cette émission euh, qui sera en fait une, une série de plusieurs parce que je vais en organiser plusieurs, c'est de mettre ensemble des gens qui chacun à leur façon et chacun euh, dans leur domaine sont créateurs et créatifs. Euh, et où ils vont justement vous parler de ce qu'il fait mais où sûrement on va constater qu'il y a certains recoupements aussi dans vos façons de faire euh, même si vous œuvrez dans des domaines très différents, toi dans la musique et l'éducation, euh, Manu euh, dans le dessin et le graphisme et Rémi euh, dans l'énergie et, et la thérapie et puis je pense que voilà, ça restera la, la ligne directrice pour les autres émissions sur le même thème qui suivront. Il y aura à chaque fois comme ça un, un groupe de, de créateurs qui travaillent pas dans les mêmes domaines et qui vont échanger leur, leur savoir-être et leur savoir-faire et, et, et échanger bien sûr aussi à tra avec vous à travers les questions que vous allez leur poser. Et je pense que ça va être très intéressant mmh. comme, comme oh, rencontre. J'ai oui. hâte yeah. Voilà, alors nous aussi on a hâte. On vous donne rendez-vous le 28 à 21h30 heure de France. Quelle heure ça fait chez toi José
1: s'il y a des québécois qui nous écoutent À 21h30, ça donne euh, euh, au Nouveau-Brunswick ça donne 16h30, au Québec ça donne 15h30. 15h30 3h30, ouais. 3h30 de
0: l'après-midi. Ouais. Voilà. Et de toute façon, ce sera comme d'habitude en replay pour ceux qui peuvent pas être là pour le direct. Et puis euh, donc vous retrouvez euh, José demain euh, sur De Terre et d'étoiles avec le générique qu'elle a composé exprès pour la chaîne que je vais vous mettre en ligne. Ça sera la petite surprise demain pour la fête de la musique. Alors José, oui. merci pour tout oui. ça. Moi, je suis, je suis vraiment ravie de t'avoir rencontré grâce à Francine Grimard que t'as oui. évoquée tout à l'heure. <rire> voilà. Oui. On, on va sûrement la retrouver aussi bientôt sur l'une ou l'autre chaîne. Oui. Euh, je te souhaite une bonne fin de dimanche puisque qu'on enregistre cette émission aujourd'hui dimanche. Et je te dis donc euh, à demain via le générique et puis à mardi 28 euh, sur LLU
1: TV. Oui, puis je te souhaite un bon dimanche, euh, dimanche après-midi pour toi. Et puis j'ai très très hâte qu'on se retrouve tout le monde. À Alors, bientôt. Moi, j'ai un petit bonus à te
0: demander, est-ce est que tu oui. peux juste me redire post? Hein, comme, comme tu l'as dit dans l'émission de, de mardi avec Willy avec, de lundi avec Willy Pierre, ce que ça nous a fait trop rire et on, on, en, dé, on en délire même ensemble maintenant euh, sur Facebook quand on s'écrit. Donc s'il te plaît, redis-moi post
1: <rire> <rire> Qu'est-ce fait... que tu fais penser quand avec ma, ma belle accent, quand j'ai été en musique près de Montréal? J'arrive là, c'était ma, ma, ma belle accent de la Gaspésie dans le temps, parce que là, je suis un, comme un mix du Nouveau-Brunswick, Gaspésie, en tout cas, plusieurs régions ensemble. Puis, j'avais dit, euh, qu'est-ce que tu veux qu'un gars fesse? Puis, ils ont dit fesse. Fait que là, ça, ils ont fait un spectacle à la fin de l'année et leur, euh, leur mot magique, c'était faise. Ça veut dire, que, que veux-tu qu'une fille fasse? Ou que veux-tu qu'une fille, euh, je sais pas, en tout cas. Ah anyway, non, ça, ça avait été bon. Là, je vais vous le dire. Alors, ajustez vos oreilles. Poste!
0: Merci José pour le cadeau final du Post. <rire> que de plaisir. Bon dimanche à tout le monde. Bye bye. Et les jours d'après aussi.